0: Radio Trescienza.
1: 11.31 minuti, un buongiorno da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza, un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e utilizzano la app Rai Play Radio. Eh, oggi è lunedì 29 marzo, nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la eh, comunicazione data dal Presidente del Consiglio Mario Draghi assieme al Ministro della Salute Roberto Speranza sulla ipotesi che il governo stia lavorando a un decreto legge per introdurre una forma di eh, obbligo vaccinale, stiamo parlando naturalmente del vaccino eh, covid per gli operatori sanitari, in particolare per quelli che sono a contatto diretto con i pazienti. Ci sono stati in questi giorni molti commenti pro e e contro eh, questa ipotesi appunto di introdurre una forma di obbligo. Si è anche detto che già le attuali leggi dovrebbero in qualche modo eh, consentire appunto una misura di questo tipo, insomma eh, una discussione molto vivace naturalmente sia sui media che sui social che si unisce a, eh, ai commenti e alla discussione anche relativi all'altra notizia che da qualche tempo circola e cioè quella del possibile obbligo di eh, un certificato vaccinale qualcuno l'ha chiamato passaporto vaccinale per poter riprendere a viaggiare eh, al di fuori, all'estero diciamo, quindi tra paesi sia internamente all'Unione Europea che eh, al di fuori insomma tutto questo apre una riflessione naturalmente molto ampia sul senso, il significato anche dei eh, misure che sono appunto quelle di eh, introdurre obblighi eh, rispetto alle scelte eh, personali, come quella di aderire o meno a una campagna vaccinale e eh, anche oppure in alternativa quella invece di lavorare su altre forme di eh, contrattazione, negoziazione, convincimento eh, delle persone. E allora allora noi oggi eh, qui eh, cerchiamo di fare chiarezza sia sul quadro legislativo che appunto sulle riflessioni che si possono fare eh, in materia dei eh, rapporti tra eh, scienza eh, e democrazia. Lo facciamo con due ospiti, ma eh, prima vi ricordo i nostri numeri per scriverci le vostre domande, i vostri commenti a riguardo. Avete già cominciato a farlo eh, fin da ieri sui nostri profili social. Allora il numero WhatsApp o SMS. Al 335 56 34 296 e poi appunto le nostri, i nostri profili social, Twitter e Facebook, dove siamo presenti come Radio Trescenza, 3, Radio 3 scusate, con il 3 in cifra. E allora il buongiorno, buongiorno a Giuliano Pesel, responsabile del servizio di medicina del lavoro al Policlinico Triestino S.P.A. Buongiorno Pesel.
2: Buongiorno a lei, buongiorno
1: agli spettatori. Agli ascoltatori e ascoltatrici che appunto sono certa avranno già eh, molte domande ma noi con lei vogliamo partire facendo proprio un quadro chiaro della situazione perché in questi giorni abbiamo letto... eh, come dire opinioni, commenti anche prese di posizioni rispetto a un quadro normativo che sembra non essere così chiaro o meglio non è chiaro forse per per molti di noi Ehm, rispetto a quanto annunciato dal presidente Draghi e cioè la necessità di fare un nuovo eh, decreto che possa eh, appunto indurre eh, questo obbligo vaccinale per gli operatori sanitari in particolare per quelli a contatto diretto con i pazienti, ci sono state eh, sia delle posizioni da parte di alcune regioni che hanno cercato anche di eh, ipotizzare un un loro decreto quindi parliamo della regione Puglia della regione Liguria e e di altre Eh, sia però anche prese di posizione anche da parte di diversi giuristi allora ci aiuti a capire Giuliano Pesel com'è la situazione al momento rispetto appunto al quadro legislativo di riferimento attuale Eh, come come ci si può regolare?
2: Allora già prima dell'ipotesi avanzata dal Presidente del Consiglio ovviamente se se ne stava parlando eh, c'erano già, ci sono già eh, delle fonti normative che consentirebbero eh, di avere un obbligo vaccinale eh, per gli operatori sanitari eh, innanzitutto l'articolo del codice civile il 2087 eh, che ehm, diciamo, induce i datori di lavoro ad adottare nell'esercizio dell'impresa ogni misura che le esperienze della tecnica sono, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica eh, dei eh, prestatori di lavoro. Quindi già ci sarebbe, nel Cose del CCD, un'indicazione eh, nell'utilizzare tutte le misure a disposizione in forma di tutela dei lavoratori stessi. Se poi andiamo a vedere eh, quella che è la fonte normativa di noi medici del lavoro, il Decreto 81 del 2008, eh, nel, nell'allegato che parla degli agenti biologici in sovranità sanitaria, l'articolo 279, anche qua, eh, dice al comma 2, che il datore di lavoro, su parere del medico competente, cioè il medico di lavoro, adotta misure protettive particolari per i lavoratori che sono esposti, eh, la faccio breve, eh, a, a rischio biologico. Pertanto gli, gli elementi ci sarebbero già. Eh, in molte aziende sanitarie in cliniche eh, come quelle in cui lavoro io si sta facendo una grande attività di sensibilizzazione però rimane un 20% di eh, lavoratori che per motivi più o meno ideologici si rifiutano di vaccinarlo il problema eh, quindi sarà poi come gestire l'obbligo eh, cioè, so, gli elementi li avremmo già ehm, però questo determina già con la normativa attuale dei grossi problemi di gestione quindi se è ben chiaro che il medico competente potrebbe gestire il rifiuto del vaccino eh, per esempio con una temporanea eh, non idoneità del lavoratore al contatto col, col pubblico, con, con, i, con i pazienti non è ben chiaro cosa si può fare in effetti del lavoratore reso temporaneamente non idoneo quindi qua ci sono, oh, sono un po' di problemi eh, potete immaginare ad esempio se io ho un infermiere che si rifiuta eh, di vaccinarsi eh, se vado a metterlo in, a fare l'amministrativo ad esempio vado a creare un grosso danno all'organizzazione vista poi la carenza di infermieri quindi questi C'è. sono un po' i problemi sul tavolo e eh, speriamo che ci sia un intervento normativo eh, che si possa chiarire il percorso le, dico, le, le, le fonti già ci sono, le basi normative ci sono bisogna capire bene il percorso
1: Allora su questo stanno arrivando come immaginavo già molti messaggi, ne erano già arrivati lo dicevo anche ieri eh, sui vari social media, ci sono anche molte domande eh, che che i nostri ascoltatori e ascoltatrici stanno facendo e tra chi dice appunto il fatto stesso che si discuta eh, questo argomento dimostra quanto indietro sia la cultura sanitaria nel nostro paese, propongo di introdurre fin dalla scuola primaria un corso di educazione sanitaria accanto a quello di educazione civica, questo è Gianni da Bologna, c'è chi ci ricorda che eh, è stato pur reso obbligatorio per il personale della scuola per i bambini la vaccinazione tre anni fa, questa è Germana da Gorizia eh, e però ecco eh, Giuliano Pesel, rispetto alle fonti normative che lei citava, nei giorni scorsi abbiamo letto posizioni diverse anche da parte di diverse associazioni eh, mediche per esempio da Medicina Democratica, da altre associazioni eh, qualcuno sottolineava appunto il fatto che in realtà più che l'obbligo vaccinale in sé si tratta di una valutazione cioè che questi eh, strumenti che che lei citava, quindi il testo unico sicurezza sul lavoro, e il codice civile, diciamo in qualche modo vanno nella direzione di consentire una valutazione complessiva del rischio, eh, un dialogo, un consenso col lavoratore ed eventualmente, come lei ha detto, la eh, decisione se renderlo idoneo o meno alla mansione. Ehm, in questi giorni si è parlato addirittura invece di eh, appunto, licenziamenti o sospensione per esempio dell'indennità eh, in caso di malattia forse eh, questi diciamo, certo. eh, eh, casi estremi non sono contemplati dalle leggi attuali Giuliano Peser No, assolutamente,
2: assolutamente no, eh, infatti appunto, io mi attendo dal legislatore un chiarimento nel percorso da, da seguire Diciamo che io sarei personalmente favorevole a incentivare in ogni modo la la vaccinazione, però arrivare a questi questi estremi non so quanto possa giovare alle strutture sanitarie, soprattutto in un momento in cui è estremamente difficile reperire risorse umane dal punto di vista infermieristico, ad esempio. Eh, Quindi, secondo me, bisognerebbe partire ovviamente dall'informazione e poi eventualmente pensare a delle politiche premianti nel, per, per chi si, si vuole vaccinare. Eh, quello che bisogna assolutamente evitare è arrivare all'aberrazione di eh, premiare chi non si vaccina mettendolo in ufficio, chiaramente, perché così eh, facciamo un doppio danno, quindi portiamo anche via una risorsa sanitaria e la mettiamo a fare amministrativa. Ecco, questo magari sarebbe fattibile nelle strutture pubbliche, ma non è possibile nelle strutture private dove non ci sono in effetti reparti dove inserire eh, persone con limitazioni o con idoneità ridotte. Quindi chiaramente già è centrale il ruolo del medico competente a cui spetta questo tipo di valutazione. Però forse ci vorrebbe un qualcosa in più per aiutare i datori di lavoro. E come, come sappiamo adesso la normativa è, è abbastanza schizofrenica, perché da una parte abbiamo il garante privacy che si è espresso eh, nel negare la possibilità al datore di lavoro di conoscere lo stato vaccinale. Quindi poi passa tutto in mano al medico competente che però non è detto che abbia poi gli strumenti, eh, nel senso che può emettere la, 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 la limitazione all'idoneità, ma poi il datore di lavoro cosa se ne fa di questo lavoratore? Lo mette in malattia? No. Lo mette in cassa integrazione? Cioè eh, ci sono una serie di, di possibili... Eh, via di uscita ma al momento non viene indicata quella corretta.
1: E questo naturalmente apre proprio appunto tutto un discorso su un ragionamento forse più ampio di quello che eh, la cultura sanitaria in generale, il rapporto appunto tra eh, le esigenze di eh, sanità e quelle poi eh, e, e gli strumenti legislativi che mettiamo in atto, eh, appunto com- come si possano eh, relazionare. Su questo io eh, vedo che stanno arrivando molti messaggi, ve lo ricordo ancora, il 35-5634296, tra poco cominceremo naturalmente anche a leggere alcuni, ma voglio salutare la nostra eh, seconda ospite, quindi Giuliano Pese, le chiedo di restare naturalmente con noi e saluto la nostra seconda ospite che è Maria Chiara Tallacchini, docente di Scienza, Diritto e Democrazia alla Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati, la Sissa di Trieste, che eh, assieme a eh, Nico Pitrelli eh, è anche autrice di un saggio in uscita proprio in questi giorni per l'Ibellula Edizione, il saggio si intitola Nuova Scienza, Nuova Politica per una Democrazia della Conoscenza buongiorno Maria Chiara Tallacchini
0: buongiorno dottoressa Tola e buongiorno ai suoi ascoltatori
1: grazie per essere con noi allora partiamo proprio forse da una eh, parola anche una, così un'espressione che ha usato Giuliano eh, Pesel per eh, partire, per avviare questa riflessione con lei e cioè eh, forse bisogna trovare diversi modi per incentivare eh, gli operatori a aderire e forse l'obbligo non è eh, solo e questo lo chiedo a lei perché so che appunto su questo ha eh, scritto e anche riflettuto molto, non è certo l'unica strada.
0: Assolutamente, credo che l'adozione di eh, misure draconiane insomma come alcuni hanno prospettato eh, sia davvero invece da da stemperare e pensare all'interno di una complessità maggiore e anche di politiche che possono essere adesso ad interim, ma che devono avere una prospettiva diversa nel futuro. Credo che parte del non essere stati preparati, insomma quel concetto di preparedness, no? di, di preparazione alla pandemia, è consistito anche nel pensare eh, a questi aspetti, e cioè al sia all'esitazione a vaccinarsi, ma in alcuni casi eh, di personale medico e sanitario che non, che non può vaccinarsi e quindi di problemi di, di idoneità che vanno pensati però in, in termini più generali. Certamente questo poi riguarda la popolazione in senso più ampio, i cittadini. Abbiamo Uh, passato troppi anni insomma è voluto troppo tempo per passare da una visione della salute pubblica di tipo coattivo a una visione della salute che è basata sul consenso, sull'informazione e adesso sempre di più sulla condivisione e uh, io sto uh, insomma, studiando e scrivendo sulla su una reinterpretazione del diritto alla salute come un diritto collaborativo vale a dire un diritto che non è eh, semplicemente diviso tra il diritto dell'individuo e l'interesse della collettività ma con una reciprocità di comportamenti che contribuiscono alla salute propria e altrui. Le ragioni per non andare verso delle misure eh, coattive e eh, certamente non se ne parla sulla popolazione in generale però la tentazione che talora c'è sono numerosissime, noi parliamo di vaccini nuovi, quindi con autorizzazioni emergenziali, sono molte le cose che non sappiamo di questi vaccini, come pure poi dei, dei rischi che eh, le persone vaccinate potranno rappresentare anche come veicoli eh, di, di, di trasmissione.
2: Eh, io credo, cons- mi scusi se lei interrompo, sì, scusi, scusi, molto... Giuliano Pe...
1: ecco. ecco sarei Perdoni, sarei facciamo molto... finire la dottoressa Talachini e poi passo a lei la, la parola studente, un attimo.
0: Sì. Sì. Se, eh, il fatto che nel, nel consenso informato si dice i rischi i rischi a lungo termine non sono ovviamente noti eh, sono usciti degli articoli su GiAME sul New England Journal of Medicine che hanno detto bah, nel momento in cui eh, l'efficacia di un vaccino non è molto alta eh, questo deve anche eh, far ripensare le condizioni di sicurezza allora, Eh, Tutto questo è solo per dire che ehm, eh, dei programmi, in particolare a lungo termine sui vaccini, forse la richiesta poi di di rivaccinarci o di rimodulare i vaccini, esige che la popolazione sia collaborativa, che ci sia l'accettazione da parte di ognuno di una ragionevole componente di un rischio, di una collaborazione e condivisione e da questo punto di vista Io mi permetto di estendere il termine di educazione civica non solo alla sanità ma di un'educazione civica alla scienza e cioè di una maggiore consapevolezza condivisa tra cittadini, eh, scienziati e istituzioni eh, su come si prendono le decisioni pubbliche che eh, che hanno una base eh, scientifica.
1: Ecco, su questo allora Giuliano Pesela, lei che voleva rispondere, poi leggiamo alcuni messaggi degli ascoltatori e ascoltatrici, prego.
2: Con, con, condivido ehm, le considerazioni di ordine generale che ha fatto la professoressa, però ricordiamoci che eh, ci stiamo trovando davanti a un'emergenza. anche ieri ci sono stati 297 morti no? di persone covid positive. Quindi prima di dire che, il vaccino, eh, po- che anche i vaccinati potrebbero portare la, eh, la malattia, insomma, starei un po' attenti, non ci sono prove né in un senso né nell'altro. Sì. Eh, davanti a questa, a questa emergenza un qualcosa in più rispetto a quello che facevamo prima dobbiamo assolutamente fare, in particolare per i sanitari, perché non è accettabile che eh, purtroppo dei, dei pazienti entrino in qualche struttura sani e ne escano con una polmonite grave e finiscono in terapia intensiva magari entrano per fare una riabilitazione, un intervento minore e escono eh, con una forma grave di polmonite da Covid perché se poi emerge che eh, il, la trasmissione è avvenuta da un sanitario voi capite che ci sono anche delle problematiche medico-legali molto, molto importanti che vanno a investire eh, le, le strutture sanitarie per cui se non sarà sicuramente un obbligo eh, tranchante, però ha una, una forma eh, di, di, di adesione obbligatoria in qualche modo bisognerà arrivare.
1: Allora, do a Maria Chiara Taldacchini la sì, possibilità sì, di rispondere sì. no, 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 solo, e dopo andiamo
0: mi... ai messaggi, prego. Sì, No, non mi riferivo ai sanitari, su questo sono assolutamente d'accordo, anche se certamente le misure di, eh, di incentivo, di incentivazione, di informazione, di cultura condivisa eh, sono fondamentali. Eh, però io mi riferivo a un altro aspetto che è stato toccato un momento dalla dottoressa Tola, vale sì. a dire il fatto di pensare che nel momento in cui si è vaccinati è Ecco, questo significa poter avere il, il pass verde piuttosto che ecco, questi passaporti vaccinali, ecco, che comunque un grado di attenzione è comunque necessario e questo certo. esige, era il mio discorso sulla cultura condivisa.
1: Certo, e infatti su questo aggiungo che eh, escono quasi ogni giorno diciamo, dati anche relativi alle campagne vaccinali nel UK, in Israele, che se ci fanno ben sperare, parlo di dati ancora in preprint, studi ancora in corso. Quindi vorrei essere molto chiara: non abbiamo eh, nessuna certezza. Al momento, proprio perché ci troviamo in una situazione veramente particolare, in un certo senso, in quest'anno siamo stati tutti testimoni diciamo, di una grande anche eh, oltre che di una grande eh, emergenza sanitaria anche di un grande sforzo scientifico di eh, conoscere e studiare veramente in modo anche molto molto rapido qualcosa di ehm, precedentemente ignoto e quindi i dati che escono in realtà e qui eh, mi riferisco anche a molti, molte domande che stanno arrivando proprio sul fatto che il vaccino protegga o meno no, dalla possibilità che poi uno sia un, un operatore o anche un, un normale cittadino sia poi comunque veicolo di infezione Diciamo appunto, eh, le le campagne in corso ci fanno ben sperare. Ma prima di avere certezza, in questo senso, eh, pare evidente che insomma tutte le altre misure vadano comunque mantenute. E effettivamente la vaccinazione non sia, appunto, eh, sufficiente ad avere questo pass per poi abbassare la guardia. E quindi su questo, a entrambi gli ospiti, vorrei girare un po' di domande che stanno arrivando. Ne ne stanno arrivando molte. Vi ricordo che i vostri messaggi vengono anche pubblicati sul nostro sito. eh, assunta da Perugia ci dice se per causa mia come eventuale dipendente ospedaliera dovessi contagiare i pazienti pur con molti dubbi in relazione ai vaccini o mi vaccinerei oppure mi farei spostare in amministrazione solo in una stanza per non contagi- contagiare eventualmente i colleghi c'è Laura da Bologna che ci dice nell'industria metalmeccanica dove io lavoro la normativa INAIL è molto precisa se il datore di lavoro non trova una collocazione alternativa per un lavoratore dichiarato cosiddetto inabile ha la facoltà di sospenderlo A casa senza eh, e a me piacerebbe pensare, insomma, che non ci sono lavoratori di serie A o di serie B. Eh, C'è chi ci dice che, eh, per esempio, chi è andato come ricercatore in università americana, questa è chiara: il figlio di una mia amica non era mai stato vaccinato, a 25 anni è stato assunto in questa università americana, ha dovuto fare tutti i vaccini che gli mancavano, altrimenti non avrebbe potuto accettare l'incarico. E e poi, appunto, invece ci sono altri ascoltatori e ascoltatrici che ci dicono: sì, si parla di obbligo, dopo di che eh, in realtà la campagna vaccinale in questo momento n- non è eh, chiara e ci sono addirittura tutta una serie di soggetti che pure lavorano anche nel contesto eh, sanitario, non pubblico magari come liberi professionisti che però in questo momento non hanno ancora accesso al vaccino. Tanti problemi diversi Giuliano Pesel eh, per, perché ci mettono di fronte a legislazioni di tipo diverso, naturalmente è diversa la situazione italiana rispetto a quella di altri paesi anche se ora ci troviamo appunto nell'ambito di una eh, situazione 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 che ha alcune caratteristiche condivise a livello globale. Ma questa idea che appunto, e torno lì perché mi sembra eh, importante, lei diceva anche dal punto di vista dell'azienda sanitaria, non avere degli strumenti chiari per valutare per esempio come come gestire un rifiuto o un diniego, questo è uno dei problemi eh, che si trova di fronte anche il cosiddetto datore di lavoro. Eh, Allora qui non si tratta soltanto di eh, lavoratori di serie A o di serie B, Giuliano Pesel, ma anche proprio di utilizzare al meglio tutte le risorse disponibili, lei ci diceva non è che possiamo prendere una certa parte dei sanitari e metterli a casa, giusto?
2: Esatto, questo è il problema centrale cioè in realtà eh, potremmo gestire eh, questa situazione anche con le norme già in essere adesso, il problema è eh, che collocazione dare ai, ai sanitari che rifiutano, che rifiutano il vaccino eh, ripeto, c'è anche un, un grosso problema di reperimento di sanitari in questo periodo eh, trovare infermieri è diventato veramente un'impresa difficilissima per un'azienda sanitaria eh, e quindi d- diciamo che il grosso problema eh, sa- sarà proprio quello di trovare questa collocazione e speriamo che il legislatore, il legislatore ci aiuti in questo, in questo percorso. Eh, poi eh, ne abbiamo sentite di ogni, eh, già a-, a gennaio penso a Pietro e Chino, che parlava addirittura che secondo lui con eh, con gli strumenti attuali già sarebbe possibile chiudere il contratto nel caso in cui un dipendente andasse a rifiutare il vaccino. Eh, Guariniello, stessa cosa, era più o meno della stessa opinione, eravamo ancora nel nel dicembre dell'anno scorso. Quindi diciamo che in linea di massima la tendenza dei principali giuristi eh, è quella di andare verso l'obbligatorietà, chiaramente parliamo del personale sanitario, però, ripeto, rimarrà sempre il problema, posto che è impensabile licenziare eh, chi non si vaccina, rimarremo sempre col problema di cosa fare di queste persone.
1: E questo è, è un tema naturalmente importante. Maria Chiara Tallacchini, stanno arrivando anche parecchi messaggi naturalmente da chi eh, esprime una contrarietà non solo all'obbligo vaccinale, ma in generale all'utilizzo eh, dei vaccini. E Lo sappiamo naturalmente che ci sono eh, posizioni e opinioni molto diverse. Però qualcuno ci dice anche... Eh, da un certo punto di vista eh, l- il paziente non avrebbe diritto di avere informazione relativamente allo stato diciamo, di vaccinazione del personale sanitario. Qui andiamo su quel terreno che diceva lei un po' quanto è lecito anche dover eh, in qualche modo dichiarare no, lo stato di una persona, un certificato, un pass o, o qualunque altro strumento e quanto invece dovremmo in un, in un altro senso riuscire a fidarci di una... Eh, Cultura condivisa di, di senso di protezione, di senso di, di responsabilità?
0: Credo che questa, questa cultura condivisa vada davvero costruita e che questa esigenza, insomma, ho sentito proprio molto in questi giorni nominare questa, questa idea dell'educazione civica, perché è chiaro che tutto questo deve partire dal, dal, dal dall'inizio, insomma, delle, dell'educazione, dall'inizio della scolarità. Eh, questo senso di appunto, condivisione dei diritti e anche costruzione di percorsi eh, di fiducia. Eh, ci sono delle, degli ostacoli in questo momento insomma, cioè per, per, per leggere il, la situazione attuale che dipendono anche per esempio dalle questioni di di privacy, prima si diceva non è possibile avere i nomi, quindi per esempio poter avere quantomeno dei dei dati molto generali, quindi non identificati, ma semplicemente quanto una struttura eh, si possa definire protetta e quindi eh, che ci possa essere una valutazione complessiva Delle istituzioni, degli ospedali, dei dei luoghi eh, di cura eh, rispetto alla possibilità di garantire questo tipo di di sicurezza, questo forse si può può esplorare. Eh, Certamente. io non, non mi sento, anche se non è la mia materia il, il diritto del lavoro, però completamente d'accordo con un'idea di, di, eh, insomma, che vada solo contro i lavoratori, nel senso che eh, questa situazione era una situazione che non era stata preparata nemmeno dal decisore politico, nemmeno a livello istituzionale. E da questo punto di vista allora anche qui ripensare i percorsi di formazione professionale anche alla luce di queste nuove esigenze e di queste nuove idoneità. Se io so di non potermi vaccinare per ragioni fisiche e cioè, diventa insomma un insomma, come non posso fare il pilota di un 747 se non ho un certo tipo di, di, di dotazione fisica. Ecco quindi di ripensare proprio un po' però dal punto di vista sistemico, ecco, quali sono queste nuove necessità che abbiamo per essere preparati a situazioni di questo tipo, quindi c'è una, rispo- una responsabilità anche istituzionale che deve essere condivisa da questo punto di vista.
1: Eh, ecco su questo abbiamo ancora pochi secondi, Maria Chiara Tallacchini però è un lavoro di lungo periodo questo?
0: Certamente, per questo io dicevo ci possono essere delle misure ad interim, prima si è detto proprio, no? siamo in un momento di crisi, però queste certo. misure ad interim devono essere viste con questo tipo di prospettiva, ecco, non possono essere l'ultima parola e la pura parola coattiva rispetto a qualcosa che ha una complessità che va anche porta alla società come tale.
1: Ecco, quindi su questa eh, visione di di lungo periodo, Giuliano Pesel, anche con lei, proprio una battuta eh, in chiusura, c'è bisogno di tenere insieme queste due dimensioni, l'immediato e il lungo periodo?
2: Questo è certo, però dobbiamo tenere presenti i i dati eh, più sicuri che abbiamo, le le, le poche certezze che abbiamo. Quello che è sicuro è che il vaccino... eh, evita le forme più gravi della patologia e nella stragrande nella il maggioranza certo. dei casi riduce la probabilità di contagio
1: è la misura più importante che abbiamo al momento. Allora io ringrazio Giuliano Pesele e Maria Chiara Tallachini per averci aiutato almeno a fare chiarezza proprio anche rispetto a questa proposta che vedremo come evolverà nei prossimi giorni. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, che vi ricordo è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta. Assieme a me, Vi saluta la redazione di Francesca Buoninconti e Paolo Conte, l'aiuto tecnico in studio oggi Luciano Panici, la regia di Marco Pompi adesso il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti